0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Ich finde es genial, dass das so nahe in die Stadt ist. Ja, wirklich ein wildes Tier, mit hier in der Stadt hauset und absolut klarkommt mit diesen Gegebenheiten, hier, mit diesen Tausenden von Leuten, die es täglich sehen wahrscheinlich. Sieht. Und dass das irgendwie, ja, wir bringen das schon zu funktionieren, dass da der Biber und der Mensch miteinander ziehen können im
0: Wer den Podcast regelmäßig lost weiß, dass ich schon im August eine Episode zum Biber veröffentlicht habe. In der geht es ganz allgemein um den Beber in der Schweiz. In deren Episode jetzt wird ich aber über ein Beispiel berichten, wie eine ganze Beberfamilie in der Stadt wohnt. Ich habe ein gutes Beispiel gefunden in Aarau im Telly. Telli ist unter Stadtplanerinnen und Architekten bestens bekannt. In den 70er und bis in die 90er Jahre hat man im Nordosten von Aarau in der Flussebene von der rare eine grosse Wohnsiedlung gebaut. dort war die Schweiz in einer Hochkonjunktur, ist 1973 in der Ölkrise geschlittert, aber die Stadt Aarau hat wachsen und zwar ausserhalb von der alten Kern- und Gartenstadt. Als ich mit dem Bus zum Treffpunkt mit dem Christian Tessini fahre, komme ich durch eine grosse Vom Bus aus sehe ich grosse, langgezogene Wohnblöcke. Ich gehe mit dem Christian Tessini auf eine von denen zu und wir kommen über ein kleines Brückchen. Die lange Regel vor uns ist eingerüstet und wird saniert. Man hört darum während allen Aufnahmen dieser Episode «Do wird geschafft!» mit grossen Grad und mit viel zusätzlichem Verkehr. Ja, Tessini, was sind wir hier? Also, ich sehe, das ist ein gigantisches ein Wohngebäude, das eingerüstet ist. Was ist das genau?
1: Das ist das Quartier Teli der Stadt Aarau, wo 5'000 Leute zusammenleben auf relativ kleinem Raum. Da hinten im Rücken von uns verläuft der Engelbach, wo vom Stadtbach Aarau her dann da schlussendlich in die Aare fließt.
0: Christian Tessini ist Fachspezialist Jagd und Fischerei. Er kümmert sich beim Kanton Aarau um den Biber und er macht sogenanntes Wildtiermanagement. Was das genau heisst, darüber erzählt er in dieser Episode. Haben Sie schon mal Bewohner von hier kennengelernt?
1: Nur einen Teil, kennen, also einen Teil, nein, ein Paar. Bei so viele Leute. Ja, einfach Leute, die nichts zu tun wegen dem Biber und dem Sengelbach natürlich, sich da auch auskennen, die man fragen kann. Zu den Angegebenheiten hier, die man selber nicht kennt, ist das schon noch wertvoll.
0: Jetzt sind wir gerade schon bei zum Thema drinnen. Was sagen denn die Leute über den Biber? Sind Sie zufrieden, dass da da ist?
1: Scheinbar ist es so halb-halb. Was die Beliebtheit vom Bibel anbelangt, jeder, der hier wohnt, bewegt sich wahrscheinlich am Sengelbach, auch oben, wo das Einkaufszentrum gerade der Nähe ist, und hat irgendwie Kontakt mit dem Tier oder hat es vielleicht sogar schon mal gesehen und denkt sich dann so seine Sachen. Die einen sind es mehr als Gefahr, Bedrohung, weil das Wasser höher ist, weil Brücken eingestaut sind. Und andere freuen sich ab den Veränderungen der Natur, die stattfinden, und finden, das ist eine Bereicherung.
0: Was sieht man denn konkret im Sinne der Tätigkeit des Biber? Das
1: Beste stehen wir auf die Brücke, weil dann sieht man es ganz gut. Wenn man links und rechts vom Bach schaut, sieht man einen ganzen Haufen Bäume, wo den Stamm im Wasser haben. Die Bäume, wo hier wachsen, also der größte Teil davon, hätte das eigentlich nicht, weil man gerne mit dem klarkommt. Die und das ist das Resultat eines Dammes, den die Biber errichtet haben, weiter bachabwärts, wo dort der Beich einstalltes Flusst kommen. Ein bisschen schon noch, aber im Normalfall würde es ein bisschen mehr ziehen. Und das ist eine Veränderung, die stattfindet. Die Bäume, die nicht klar kommen mit dem höheren Wasserstand, werden irgendwann eingehen. Die werden vertrocknen, obwohl sie im Wasser stehen. Damit das Landschaftsbild als Bild von, von des Gewässer und Oferkölz, ja mehr oder weniger nachhaltig verändern?
0: Ich habe gehört, es ist meistens ein temporärer Prozess. Manchmal verändert sich die Landschaft und dann verändert sie sich weiter und weiter und weiter durch die Biber. Wie kann man das hier auch sehen? Es hat zwei verschiedene Bauphasen von Biber.
1: Ja, am Anfang sieht man natürlich nur kleine Sachen. Nackspuren an Bäumen, an dünneren Sträucher. Das ist das Erste. Nachher vielleicht eine er mal einen Baum um ins Wasser. Rein. Der wird dann wird die Rinde gefressen oder das Holz genutzt, für Damm zu bauen. Und das gibt dann schon die ersten Veränderungen. Teilweise bildet sich dann hinter den Bäumen, die Inseln sind, Insel, die den Bachlauf selber verändert oder sogar umlenken. Eine Weile später wird es dann auch Bauten geben, also Dämme Und da Sieht man auch den Biberbau, wo da ähm, das Kruture. Da ist dort die Zunge, die wo so, die die im Bach hineinläuft. Das ist der Biberbau, der untere Teil. Wenn man vielleicht nachher später von hinten her schauen, dann sieht man auch eine rechte aufgeschichtete ja, Äst und Hölzer, die zu einer Burg dann gebaut, umgebaut worden sind.
0: Wie viele Biber wohnen
1: denn hier? Ja, man sagt einfach eine Familie. Das sind nicht immer gleich viele Tiere. Aber eine Familie, zwei ältere Tiere mit ihren Jungen, die hier lebt Jetzt schon ein paar Jahre. Das wird weiterhin noch wird machen. In diesem Revier hier, wo der Engelbach umfasst und wahrscheinlich auch noch ein Teil der Aare weiter unten, ähm, wird die Familie verteidigen gegenüber anderen Bibern. Also da wird es nicht plötzlich einfach Hunderte von diesen Biber geben, wie man es vielleicht von Ratten kennt, die sich da riesig vermehren. Der Biber ist in diesem Revier daheim und das verteidigt. Und somit hat einfach die Familie besitzt das quasi so und nimmt das für sich in Anspruch.
0: Und wenn man aber jetzt nicht viel von Biber versteht, oder, dann würde man vielleicht gar nicht merken, was da los ist.
1: Ja, man will einfach merken, dass das Wasser steht und nicht fließt Und man würde merken, dass das Wasser höher ist als früher. noch. Das ist auch gefährlich. Und auch, dass die Vegetation sich verändert. Oder dass gewisse Bäume absterben, gewisse umgekehrt sind, dann nimmt man es wahr. Und das ist wahrscheinlich auch einer der größeren Unterschiede von Biber zu anderen Arten. Man nimmt den wahr durch die Spuren, die man hinterlässt. Bei gewissen Arten kann man mit Glück einen Fußabdruck erkennen. Von einem Haufen oder von einer Pfote. Aber beim Biber Bibel sieht man ganze Bäume, die umgekehrt sind, Bäche, die nicht mehr dort verlaufen, wo es mal gewesen sind. Also schon ein bisschen Landschaftsbild verändern und darum auch auffälliger. Obwohl man es dir selber vielleicht gerne sieht.
0: Die Leute, die sie schon mit einem zu tun haben, was sagen denn die ihnen? Beklagen sie sich, weil sie sagen, das sieht gross aus hier, hat Mücken oder was ich was? Oder finden sie, wollen sie einfach mal wissen, was sie gedenken hier zu machen?
1: Also das ist sicher einmal das Erste, wo, wo man wissen möchte. Was, was passiert da weiterhin? Läbt man das jetzt einfach so sein? Es ist dann eher so die Angst, die mitspricht. Oder lässt man da über Biber ähm, freien Lauf? Kann er sich da quasi austoben? Die, wo eher denken, ja, es wäre doch eigentlich schön, wenn man wenn man den wilden wilde Tier auch mit sie der Stadt ihren Platz lässt. Aber man hört viel, eben entweder Ängste raus, von Sachen, die nicht mehr funktionieren, zum Beispiel die Brücke unten, dran, wo das Holz gebaut ist, wo, wo im Wasser in steht, das Holz, wo verfaulet, wenn es nass ist, die geht kaputt. Da kann man nicht mehr drüber laufen, dann ist die beste Verbindung. Quasi wie gekappt, das ist eine Sorge, wo oben ist. Dann geht es weiter unten noch Schrebergärten, wo der Biber ab und zu Gemüse holt oder, oder anders. Die finden es auch nicht so super, wenn der Bibel das macht. Die kann man dann auch beruhigen, und um sagen, man kann einen Zun machen, elektrisch oder halt sonst irgendwie abhaken, dass es dann nicht mehr dazu kommt. Das kann man relativ einfach lösen, dann so Konflikt. Aber andere dann wiederum weniger. Das meiste sind Stockwerkeigentümerschaften, die von Verwaltungen gemanagt werden. Und mit denen sind wir natürlich am regsten im Kontakt. Ja, halt, Siedlungsentwässerung ist ein Thema. Das Dachwasser. Was
0: heisst das genau? Wasser. Das Dachwasser, das von
1: diesen Gebäuden unter anderem ins Engelbach in das Gewässer eingeleitet wird. Und wenn die Röhren, die sieht man zum Teil gerne nicht mehr, weil die unter Wasser einmünden. Und dann kann das Wasser wie nicht mehr richtig ablaufen. Und dann kann es sein, dass es da halt Überschwemmungen gibt. Oder die Tiefgarage nicht Einfahrten. Wir können vielleicht noch schnell hier runter schauen. Ich da zwei <lacht> ist eine Angst, dass Wasser, wenn wenn es viel regnet und Hochwasser hat, plötzlich rausläuft und dann in die Tiefgarage hinein. Und da stehen Dutzende von Autos. Also da ist eine Einfahrt und gerade dort der Abbau. Also es sind so Ängste, die natürlich berechtigt sind, auch ein Stück weit. Das das Gewässer da hat man künstlich angelegt und hat dort garantiert nicht an Biber gedacht und der kommt jetzt einfach da, fragt niemand und gestaltet das komplett um. Und vom einen Tag auf den anderen löst das irgendwelche Fragen aus und Konflikte, die entstehen, die wir von der Jagdverwaltung dann zu lösen daran interessiert sind, zusammen mit den Betroffenen.
0: Ja genau, es sind, ja, sind ja mehr zum Teil vielleicht sogar als Ängste, es sind gewisse berechtigte die Risiken, wo sich die Leute eigentlich schon noch mal ein bisschen wegnehmen und überlegen, was heisst das denn genau? Kann man dann Lösungen finden?
1: Ja, Lösungen sind immer schwierig zu finden, im Zusammenhang mit dem Biber. Es ist nie klar. Man kann nicht sagen, Schubladen auf, da ist das Problem, das lösen wir so, wie sonst immer auch. Das geht eigentlich nie. Man muss die Situation immer vor Ort anschauen und, und schauen, wie man es vielleicht schnell lösen kann, damit man einen drohenden Schaden unmittelbar abwenden kann. Die Situationen gibt es. Und dann eine langfristige Optik einnehmen, um versuchen, auch den Aufwand, das Problem zu lösen, zu minimieren. Oder jetzt, wenn ein Biberdamm besteht, dann kann die Lösung sein, den Biberdamm zu entfernen, damit das Wasser wieder abgeht. Aber in der Regel ist es so, dass der Biber den Damm gemacht hat aus irgendeinem Grund. Und er wird ihn wieder machen. Und dann kann man permanent die Biber rausnehmen. Das ist ein riesen Aufwand, wenn man das dann über mehrere Jahre machen muss und das zusammenrechnet. Das ist dann vielleicht auch nicht so eine super Lösung für die, die das machen müssen. Und dann gibt es halt Bestrebungen zu schauen, wie kann man das anders lösen. Aber in so eingegängten Verhältnissen, mitten in den Siedlung, wird es halt immer schwieriger als auf der grünen Wiese. Irgendwo... Ausserhalb von der Siedlung ist es sicher geringer.
0: Aber ich denke, da hat wir jetzt eine so sehr eindeutige Umgestaltung sozusagen mm-hmm. von den mehrjährigen Flüsschen. Oder? Wenn Sie mm-hmm. jetzt so mit diesen Personen und den Eigentümern vor allem reden, sind die hässig oder sind sie kompromissbereit?
1: Ja, da haben wir fast nicht zu entscheiden, ob jetzt der hier da sein oder nicht. Der kommt einfach und er darf das auch. Er muss niemanden fragen. Jagdrecht auch, dass der das darf. Sie dürfen sich ihre Lebensräume selber besiedeln. Und grundsätzlich dürfen sie auch nicht daran stören. Die Frage stellt sich wie nicht. Es stellt sich nur die Frage, wie leben wir in Zukunft mit dem Zusammenhang an dem Standort. Das muss nicht ewig so sein. Vielleicht stirbt ein älterer Teil oder beide oder sie werden alt und, und gehen, oder d- Dann ist das vielleicht temporär einmal vorbei. Aber es wird sicher auch wieder kommen. Und die Eigentümerschaften, die sind sehr bestrebt, da eine Lösung zu finden. Also sie stellen sich sicher nicht quer oder irgendwie, sondern sie helfen mit, so gut sie können. Das ist natürlich für sie recht weit weg, der Konflikt mit, mit den anderen Sachen, die sonst noch mit so grossen Gebäuden zusammenhängen. Also so eine Sanierung zum Beispiel, da steht viel weiter vorne. Also jetzt hier die, die Biberfamilie vor der Haustür, das ist sicher, sicher auch so. Sie wollen auch immer ihre Eigentümerschaft informieren, also die Stockwerkeigentümer, über den aktuellen Stand. Da können sie auch immer nachfragen. Also das ist schon so, dass, dass, da, dass man da will etwas machen will. Und das Verständnis ist, es, dass man nicht einfach irgendetwas machen kann, weil es eine geschützte Art ist, wo gewissliche rechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten sind.
0: Also... Gesetze sind nicht nur die geschützt, oder, sondern auch ihre Bauten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass, dass dann eigentlich eine der Hauptfähigkeiten, dass ja wahrscheinlich von einer Fachperson wie Ihnen ist, dass sie, dass sie Mediation betreiben
1: ja, da ist das Wildtiermanagement. Es immer so, als ob man es mit Tieren zusammen arbeitet, Aber das ist eigentlich fast nie der Fall. Sondern es ist ein Abend mit Menschen in erster Linie. Wo man mit Leuten, die sich betroffen fühlen oder betroffen sind von einem Tier, zu tun hat und mit denen versucht, irgendwie Lösungen zu finden. Zum Teil ist es sehr eine sehr abwehrende Haltung, wo es dann schwierig ist, eine Lösung zu finden. Aber zum Teil ist auch Wohlwollen rum, um um so gerne noch, noch etwas mehr zu machen, als nur das, das, das Nötigste. Und das ist dann umso schöner.
0: Hat sich das in den Jahren verändert? Ich habe irgendwie wieder den Eindruck, dass wir in der letzten Zeit, auch wegen Corona, viel mehr darauf achten, dass unsere Umgebung gesund ist. Und, weil wir haben ja auch nicht über der, aus dieser Umgebung gross raus. Können, oder? Also darum hat man dann plötzlich auch das Gefühl bekommen, es schauen wir zu dem, was wir haben. Und haben Sie den Eindruck das... dass... Oder schon einmal erlebt, dass die Leute wirklich dort die Biber sind, stören?
1: Glaube ich nicht also Sonst wären sie nicht da. Also die kommen absolut klar mit diesen Verhältnissen da. Und da haben wir 24 7 Betriebe. 365 Tage im Jahr. Da ist immer etwas los. Und sie sind auch sichtbar. Am Tag. Also, wenn man mit Leuten redet, viele haben schon Biber gesehen hier. Und das ist, nicht, das ist nur erklärbar, dass sich die da quasi an den Betrieb gewöhnt haben und darum auch eine Tagaktivität zeigen, wie es für sie eigentlich normal wäre, für die, für die Biber. Der ist vom Mensch in die Nacht verdrängt worden, grossen Teils. Und da ist vielleicht durch Gewöhnung, Ja, wenn da immer Menschen immer sich da aufhalten, an dem Standort, auf der Brücken, auf der Weg und nie quasi die Biber bedrängen, dann wird das wie und ist nicht mehr als Gefahr wahrgenommen von, von der Bibel. Das sieht man ja auch im Nationalpark zum Beispiel, wo sich die Leute streng an die Weg halten müssen und so die Tiere viel erlebbarer werden, weil sie wissen, vom Weg geht gerne jemand weg, wir müssen keine Angst haben und geschossen wird auch nicht. Und dann es viel, sind sie viel zutraulicher. Jetzt kommt hier das Tier.
0: Das ist eine Ratte. Sie mhm. sind aber nicht unbedingt in Konkurrenz mit der Biber, oder?
1: Nein, nur schon aufgrund der Größe und das Nahrungsspektrum und überhaupt. Der Biber als reiner Vegetarier und <lacht> die Ratten doch auch anders zu sich nimmt.
0: Also die Biber werden selbst nicht so lange hier bleiben, wie das für sie eine lebbare Situation ist. weil dort drin die nötige Sicherheit. haben. Wasserstand ist ein, der Mensch und ist für das mhm. andere, Nicht Nahrung haben. Das ist vielleicht einer der Vorteile vom Biber. Er kann nicht gut angefüttert werden, wie zum Beispiel Vögel oder Igel, weil sie ein bisschen andere Sachen essen, als die Menschen ihnen füttern.
1: Sie essen schon Ötel und Mais und Zuckerrüben. Man kann sie schon füttern. Okay. Also so wo man sie fängt, kann man sie auch fangen mit Ködern sprich mit Futter, also das funktioniert schon, man kann sie schon, man kann sie auch mästen. <lacht> Sozusagen, wenn man ihnen da für Zuckerrüben und Rüebli und Maiskölben anlegen, dann würden sie sie sofort nehmen, das ist energiereicher, vor allem im Winter denn, wenn es nur Rinde, zu knabbern gibt, dann, dann umso mehr, wo ja praktisch keine Energie treibt die Nahrung.
0: Das ist eine von der goldigen Regeln, die man glaube ich, den Leuten mitgeben muss. Mitgehen. Man sollte ja nicht Wildtiere grundsätzlich nicht anfüttern, oder?
1: Nein, grundsätzlich nicht. In meiner Meinung nach sollte man es auch verbieten, dass man Wildtiere anfüttert. In gewissen Kantonen ist es im Jahr gesetzt so im Jackson festgestellt, dass Wildtiere nicht gefüttert werden. Meistens gibt es eine Ausnahme mit der Vogelhäusle. Das kann man den Leuten irgendwie nicht komplett wegnehmen. Aber grundsätzlich das ist das Füter wirklich zu also Es verursacht mehr Probleme, als dass die Tiere, die vielleicht temporär eben nur etwas zu fressen bekommen, das nützt.
0: auf der Wege biss aber richtig ahren. Der Christian Tessini will mir der Beberdamm zeigen, was ganze Wasser nach oben staut. Wir laufen an einer Böschung entlang, wo wilder ausgesehen als was man sonst in einer Stadt erwarten würde, und wir kommen noch an mehr von denen riesiger Hochhäuser oder Regeln vorbei. Der Christian Tessini weiß darüber zu berichten.
1: Die, die Hochhäuser, ich weiß nicht einmal, wenn sie gebaut worden sind. Als sie gebaut worden sind, hat man den Eigentümerschaften eigentlich so weil man gewusst hat, da tut man so viele Leute auf so engem Raum zusammen, dass man die soziale Komponente nicht mehr berücksichtigt hat und gesagt hat, jeder hat eine Auflage, irgendwie eine Kleintierzonen, Aussenräum, Spielplätze, Minigolfanlage, verschiedene Sachen, die den Leuten dann helfen, quasi auf dem engen Raum zusammenzuleben. Hat man schon tots mal installiert und darum gilt das heute, glaube ich, recht weit herum. als so Fahrzeuge, Objekte oder Projekt zum das Verdichtete bauen.
0: Und jetzt drin, in diesem fast schon urbanen noch Projekt, haben wir da unordentliche Zone verursacht durch die Bürgerfamilie. Mhm. Einige Bäume habe ich gesehen, die sie schützen.
1: Hier sieht man jetzt frische Spuren. Auf der anderen Seite des Bach. Die äh, helle Steckli. Die hat da frische Angenagen. Aha, da so, da auch. <lacht> das Feld hat ein Männchen aber ähm, der Biber ist sicher ha, klein drauf und hat da ein Rinden ab. Die also,
0: also was wir hier sieht, ist, ist ein Baum, der so ein bisschen im Boden liegt. Der ist irgendwie mal abgesackt worden. Und das sieht man an dem. Ja, der ja. Und dann in Stücke zerlegt worden. Und da ist drin, jetzt zum Teil abgenommen. oder?
1: Mhm, ja. Und das muss ganz frisch sein.
0: Und was also sehen frisch,
1: Sie? Wenn es so hell ist und noch nicht ganz trocken ganz. Also der Baum hat ja noch teilweise geklebt, dass hier ja. sehen, die ja. Wenn man hier sieht, wo der Pappel ist, den man hier angenagt hat. Hier auch sieht man sind grosse Zahnspuren. Hier breit, so ein halben Santi pro Zahn ungefähr. Da ist auch noch eine Möglichkeit, zum feststellen, ob es Jungtiere und Erwachsene hat. Wenn man unterschiedlich grosse Spuren sieht, sieht man jetzt nicht. Aber es ist so eine Möglichkeit. Und halt mega einfach gegenüber von anderen Arten irgendetwas festzustellen. Also hier ist jetzt ganz sonnenklar, da ist der Bibel daheim. Der kommt hier vor. Und bei anderen Arten kann man hier stundenlang nach Spuren im <lacht> suchen.
0: Da schöne alte Baum hier, auch Pappeln. Da haben sie unten
1: eingekackt, damit er nicht fällen? Ja, das ist etwas, was die Bewohner, die vielleicht auch den Natur- und die Vogelschutz anrauen oder ähm, Leute selber machen. Weil sie finden, hey, dieser Baum, das ist so ein schönes altes Exemplar, das soll er jetzt nicht nehmen. Aber das kommt nicht von der Verwaltung aus. Und es ist auch nicht ein Wildschaden in dem Sinn. Weil es ist nicht Wald da und es ist auch keine landwirtschaftliche Kultur. Und der Nutztier ist es auch nicht. Dort ähm, redet man von, von Wildschäden. Und das hier ist kein Wildschaden, das, da gibt es auch kein Geld dafür von Kanton und Bund, da den Haag zu installieren. Also für die Prävention sowieso nicht. Und, und auch nicht, weil es, weil es kein Wildschaden im, im jagdrechtlichen Sinn ist. Oder der andere Aspekt ist, ein Baum, der angefressen ist, der absterbt, produziert auch abgestorbene Äste. Die den einen oben runter Und weil das hier ein Weg ist, Dreck, wo wir jetzt draufstehen und die Bäume so dicht daneben, ähm, ist das eine Gefahr. Und dementsprechend tut man teilweise die auch schützen, damit sie eben nicht absterben und nicht zur Gefahr werden. Und man hat auch teils Bäume gefällt, aus Sicherheitsgründen, die schon abgestorben sind, die schon ja, angefangen haben krank zu werden. Die hat man zum Teil jetzt frühzeitig genutzt. Wenn man hier runterlaufen, sieht man es so an ein paar Stellen. Das ist jetzt der Biberdamm, der den ganzen Stau verursacht. Er wird jetzt etwa einen Meter hoch sein. Plus, minus. Ja, und der ist schon lange dem diesem Standort. Man hat auch schon probiert, ähm, ja, zur Verhinderung von Schäden, auch im Herbst, wenn Laub kommt, wenn es noch höher aufstaut, mit den Damm auch schon rausgenommen. Um den Wasserstand absenken. Aber die Biber haben das mit fast sofort ja. grad wieder repariert oder, oder neu gemacht. Das also, ist offenbar sehr wichtig, da, dass es hier am für die Familie da. Ja, Es ist sehr
0: wichtig, ein schönes Wasser zu steuern, oder? Und ja. dann wäre der Eingang zu ihrem dann plötzlich der über, im, über, über, über Wasser. Ja,
1: wir werden nicht mehr im Wasser unter Wasser. Und auch schwimmen ist dann schwieriger, weil der Wasserstand halt tief ist. Das ist der zweite Grund.
0: Also im ist ein Grund, wir sind ja so ein bisschen wie eine oder? wenn da etwas passiert, dann können wir sie reparieren.
1: Ja, ich, sie reagieren,
0: Nicht reagiert, die aber dafür nicht nein, nein.
1: <lacht> Ja, erst Bäume, Schlamm, Stein, Laub, zum Dichtmachen. Also je länger ein Biber dann besteht, desto... Wir landet drauf also und, und Sediment, wo sich ablagert. dann nimmt der Wasserstand wieder ab und dann fangen sie auch an, seitlich den Schlamm, die Ablagerungen nach oben zu patschen. Das sieht man jetzt hier nicht, aber an anderen, vor allem kleineren Gewässern, da haben sie ja genug Platz, also geht es auch entsprechend ein länger.
0: Haben Sie, oder können Sie beobachten, dass jetzt Sie haben ja eigentlich, die Biber eigentlich dabei haben,
1: unser Biotor kreieren. Mhm. Kann sie beobachten, dass so ein Bier, das sie da eine Biodiversität zugenommen hat? Haben wir uns so noch nicht beobachten? Wir haben es auch nicht explizit angeschaut. Wir müssen verschiedene Artengruppen durch Experten kartieren lassen zum richtigen Zeitpunkt, um das können feststellen Im besten Fall hat man das schon vor Ankunft gemacht, um einen vergleichswert zu haben. Das haben wir jetzt hier nicht gemacht. Wir machen das schon, also vom Kanton aus, aber jetzt nicht an so einen Ort, wo, man ein bisschen, ja, wo es halt zu viele Konflikte gibt, wo man die Situation unter Umständen muss wie kaputt machen und uns dann nicht länger kann bestehen kann. Das macht für uns jetzt mehr Sinn, ein Ort, wo der Biber wirklich die Zau rauslässt, über längere Zeit, wo man dann auch Effekte feststellen kann, weil die stellen sich nicht nach ein Jahr oder zwei ein, sondern eben wenn das dynamisch bleibt, wenn das immer wieder über die Zeit geändert wird vom Biber. Das ist auch, da, was spannend ist. Dann für andere Arten.
0: Gibt es denn eine Art im Kanton Aargau, wo den Bibel einfach selber rauslassen darf?
1: Ja, es gibt schon, der eine oder andere. Es gibt wenig. <lacht> Aber das ist auch aufgrund der Siedlungstätigkeit. Oder, ja, man hockt halt sehr nahe an diesen Gewässern. Es gibt praktisch keinen Bach im Margau, der nicht den Weg nebenan hat. Außer dem Wald vielleicht. Aber außerhalb gibt es. Ja, so also ein Drittel von allen Bachläufen im Aargau hat mindestens auf einer Seite einen Weg. Und der ist sehr näher am Bach.
0: Das heisst, Und das heißt, das ist immer
1: irgendwie gestört. Irgendetwas ist immer, wenn ein Biber irgendwo neu auftritt. Irgendetwas ist immer. An der Flüssen weniger. Dort ist der Platz ein bisschen vorhanden, sie machen keine Dämme, weil ein Ahre sich nicht stauen mit so Schichtli. Dort gibt es weniger Konflikt, weil halt alles ein bisschen grösser ist. Und dann lange es, wenn er einfach irgendwo ins Ufer graben Und das merkt man nicht einmal. Vielleicht, wenn es gerade einen Weg hat, der unterhöhlt wird, dann, dann schon. Dann gibt es schon auch Konflikte. Aber in der Regel ist es an der Fluss weniger schlimm. Aber dort ist auch die Auswirkung auf die Biodiversität kleiner das ist schaffen, weil er es halt auch nicht so fest verändert. Dann sind die kleinen Bäche.
0: Was macht denn der Biber anders, wenn er sich so richtig ausgehoben kann als jetzt
1: Mir kanns Züg halt Zeug lassen. Wir können einen Damm über zehn Jahre lassen, lassen. Und das Einzige, wo der Damm beeinträchtigt ist, ist das Hochwasser, das nur groß ist um ein Aber bis dort bleibt es eigentlich gleich. Und nach dem Hochwasser, <lacht> wenn der Damm weg ist, ist es Schlammwüste. Wo, wo die langsam trocken fällt und wieder eine andere Vegetation, Lebensraum bietet. Und das ist ein, so ein Wechselspiel. Und das ist das, wo, wo halt Biodiversität am stärksten fördert. Die Dynamik und die Habitatvielfalt auf kleinem Raum. Das ist das, was es, es ausmacht. Und das kann nur entstehen, wenn man über längere Zeit die Tierlade machen oder kann machen
0: da haben Sie eine Ahnung, die haben jedes Jahr Kinder, wo die Jungen angegangen sind. Die sind ja dann irgendwann nicht mehr da. Oder? Mhm. Wissen Sie, wo die Bibel hier vom Delfterweg angegangen sind?
1: Kein Blasen. <lacht> <lacht> also, die werden irgendwo in den Aren abwandern. Darauf können sie nicht. Der Engelbach ist nachher mehr oder weniger durchgehend eingetohlt. Und nachher in der Stadt ist es... Es also ist alles betoniert und mit Stein, also das ist wirklich kein Bibel-Lebensraum mehr. Und da unten kommen die also Die werden sich hier abbewegen bewegen und dann schauen, dass die nicht von anderen Bibeln wieder vertrieben werden oder sogar angegriffen. weil die nächste Familie kommt ziemlich schnell, durch und ab. Es also ist sehr schwierig für einen Abkömmling aus dem Sengelbach irgendwie selber etwas zu finden ohne dass er auf der Reise irgendwie umkommt. Das ist Harzbrot, wenn man da <lacht> jetzt muss einen neuen Platz suchen.
0: Also ich habe gehört, dass, dass man ein Jahr, Anfang nächstes Jahr, eine Beberzählung macht in der Schweiz.
1: Mhm, ist geplant, ja.
0: Und es sind doch gibt schon schätzungsweise etwa 4'000 Exemplare in der Schweiz, in der ganzen Schweiz. Mhm. Also ein paar überleben vielleicht, ist das Wachstum bei Biber in der Schweiz nicht wahnsinnig steil, oder? aber es gelingt es immer wieder, einen eine, eine Borg zu bauen. Mhm.
1: Ja, die steile Zeit ist wahrscheinlich jetzt befertigt, wo das Wachstum wirklich stark zunimmt. Jetzt sind wir mehr so in der Abflachungs-Normalisierungsphase, also sicher im Aargau. Da hat es jetzt nicht mehr unendlich viel Platz. Es gibt noch ein paar kleinere Gewässer, die wo, wo sich besiedeln könnten. Aber die grösseren Bäche die Täler Tälern und die Flüsse die sind komplett und durchgehend besiedelt, mit einer Ausnahme Zure. die hier unten in die mündet mündet, und dann bis in den See Dort gibt es noch nicht viel wieder, also im Aargauer Teil.
0: Aber irgendwie klingt das für mich noch beruhigend. Oder man kann ja wie sagen, es gibt eine Koexistenz zwischen Biber und Menschen, aber es ist ein begrenztes Wachstum nur möglich. Aber die Koexistenz pendelt sich irgendwann auf einem gewissen Niveau ein, so dass die Tiere überleben.
1: Ja, ich gehe jetzt auch davon aus. Also wenn wir unseren Job gut machen, sowieso. Wenn man das irgendwie ein bisschen im Griff hat und nicht immer zu Umgunsten vom Biber entscheiden wenn man ihn auch mal ein bisschen kann oder vielleicht temporär sein und nur im... Im äußersten Notfall muss sie eingreifen. So Sachen, das, das hilft sicher. Und er, er braucht ja nicht viel, eigentlich. Das es mir jetzt. So einen Sengelbach da langetem, Da ist nicht links und rechts das Naturparadies. Das Gewässer da reicht langetem, Da sind sie jetzt schon genug lang und können die Familie ernähren mit, mit diesen Gegebenheiten. Da. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Man kann sie auch ein Stück weit plagen und, und das nicht unbedingt wieder ausrotten. Also mhm. zum Teil hat so Befürchtungen, wo wir sind. Wenn man da Dämmen ist, dann geht da nicht alles kaputt. Sondern es, es gibt Möglichkeiten, auf allen Seiten.
0: Also man kann einerseits, eine Taktik ist, man lässt ihn in Ruhe.
1: Mhm.
0: Und beobachtet einfach.
1: Das wäre meine Lieblingstaktik. <lacht> <lacht> Aber ja...
0: Und dann gibt es eigentlich eine andere Taktik, wo man leicht muss eingreifen, wenn der Damm hoch wird, dann muss mhm. man das ein bisschen oben und mhm. Und es gibt schon auch noch so etwas wie aktiv schützen, oder?
1: Ja. Halt ein Stück weit ist das auch bedingt durch die rechtlichen die rechtliche Rahmenbedingungen. Ähm, weil sie auch geschützt sind, die Bauten. Sind sie auch und dem. Also im Prinzip den ganzen Lebensraum wo man da wie auch ein Interessenabwägung vornehmen, bevor man die Dämmen entfernt oder die Bauten wegnimmt. Also es muss immer irgendwie zuerst in eine Waagschale geschmissen werden, alle Betrachtungen. Und dann tut man entscheiden. Man kann das gerne nicht einfach so machen. Zum Teil ist es relativ klar oder so klar, dann muss er. Und zum Teil ist es äh, bis zuletzt noch nicht klar, was jetzt eigentlich schlau wäre. Ich habe gesagt, die Lieblingstaktik Sila vorher. Das hat schon auch noch einen weiteren Grund. Also nicht, weil ich es schön finde, dass der Biber hier wirken kann und man ihn sein kann, sondern auch, wir merken jetzt vielfach, sobald man anfängt zu eingreifen, sobald man anfängt, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen und das Gefühl hat, man, man können passieren dem Bibel auch zuvor oder ihn irgendwie lenken, dann ist das meistens kommt irgendwo ein kutschen. Und der Biber macht und reagiert nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann ist man die ganze Zeit und immer wieder dran, am Basteln, an die Situation irgendwie aus Menschensicht im Griff zu halten. Und da ist meistens...
0: ein Beispiel von so einer falschen Maßnahme, die Sie doch haben.
1: Ja, gerade genau da. Der Biberdamm, der erste, der es hat, war recht weit oben. Also dort, wo wir am Anfang miteinander reden können. Und da hat man probiert, mit einem Rohr durch den Damm den Wasserstand zu regulieren. Dass wenn er quasi auf den Damm aufschichtet mit noch mehr Holz, das Wasser einfach durch den Damm durchgeht durch das Rohr. Und das hat er nicht akzeptiert. Er hat dann einfach in dem und nicht nur einen, unterhalb des Rohr trainierten Damm gemacht. Und gesagt, hey nein, so nicht, ich will jetzt da einfach meinen Wasserstand und der machen wir nicht kaputt. Und auf das hat man dann probiert und gemacht und schlussendlich hat sich dann die Situation da eingestellt, mit dem Damm da. Und das ist offenbar da, wo wo gut ist. Und darum finde ich, je weniger, dass man da muss, an dem Damm etwas eingreifen, desto besser. das scheint so eine eine gute Situation zu sein. Und wenn man da anfängt, rumzumachen, dann wird es wieder irgendeine Reaktion geben wo man nicht wissen, die nicht absehbar ist. Wo dann vielleicht schlimmer ist als diese so halb schlimme Situation. Vielleicht.
0: Aber was ich jetzt toll finde an diesem Darm, dass also er doch an zwei Stellen das Wasser durchlässt, oder? Dürt nicht völlig aufschließt. Es ja, kann natürlich
1: noch sein, dass hier Leute etwas gemacht haben. Das darf man nie ausschließen. Vor allem nicht da, wo es so viele Leute hat wo Leute vielleicht selber etwas... Also hier ganz am linken Ufer, von uns aus sieht recht, rechts, sieht nicht noch gezielt vom Biber offen aus, es sieht mehr noch ein paar Stecken weg vom Mensch aus. Da gibt es immer wieder. Ich
0: habe die Aufnahmen nur wenige Tage vor der überschwemmigen und der dicken, Flüsse im Sommer aufgenommen. Ich habe mich darum gefragt, ob das Wasser die Biber dann mitgerissen hat. Das ist schon an einem paar anderen Ort in der Schweiz passiert. Aber Christian Tessini schreibt mir später dazu, dass die Beber am Sangelbach zum Glück kein Problem bekommen haben. Wir gehen noch mal ein Stück weiter zur Beberburg. Gehen wir einen Dampf noch oben den Beber? Ja, ich würde schon ein bisschen, sagen,
1: ja. Das
0: ist wieder. der Ruf. Da geht es dann in die Ahren, oder?
1: Ja. Also es hat da schon noch mehr dem aber man sieht sie nicht mehr so gut. Und das sieht also zum Teil sieht es aus wie auf der anderen Seite vom vom des Hofes, das
0: Und warum hat er das noch mehr dran gemacht?
1: Ah, dass er schwimmen kann. Von der Ahren her bis zur Oberst. Und nicht muss laufen. Er Leit so Nahrungsfloss an. Also so Stecken, die er dann meistens in dem Bereich vom Eingang von seiner Burg bau. Anleiht, insbesondere im Winter, wenn sie sich von Kölzern nähern schließlich, dann sieht man das ab und zu. Einfach so als Vorsorge. Wenn jetzt das Gewässer zufrüren würde, wenn man nicht mehr schwimmen kann, wenn es gefährlich ist, dass die Nahrung mehr oder weniger nahe und genügend verflügbar ist. Und sie nehmen natürlich die Transportiert transportieren sie nicht auf dem Ufer, nach, sondern Schwimmend im Mühl. Ähm, zieht es so rauf oder ab. Das ist auch so, wie zu sagen, Sie bindet es nicht zusammen. Da ist es. Also es ist alles aufgeschichtet. Da, ist nicht, da hat nicht der Mensch da Die ganze hier angekippt. Die ganzen Äste Und vorher ist es einfach so. so gerade. Der Riese. Das ist eine der grössten in burgen und effektiv auch eine Burg. So kennt man fast nie. Meistens machen sie einfach in die Aufböschung ein Loch und dann die Wohnhöhle dort rein. Und, und das ist nur, wenn es flach ist, dann gibt es die aufgeschichteten Tests.
0: Okay, also sie machen Burgen, wenn sie wollen. Eigentlich auch, ich kann also ja, die Bau ist,
1: der Bau ist in der Burg Also die Burg ist der Bau. Und das Münz machen, weil es flach ist. Wir können sie können es nicht einfach in die Böschung gehen und dann dort in die Wohnhöhle rausgraben. Dann müssen wir wie der Körper, der die Wohnhöhle reinkommt, selber zuerst aufschichten. Und dann und dort rein, die Wohnhöhle ist dann dort drin. Und die wird damit mit Schlamm und Erde und so abdichtet. Laub drauf, Stein, es gibt alles, alles Mögliche drauf. Immer laufend ein bisschen erneuern, sanieren.
0: Ja, also, Irgendwann finde ich, dass noch, wenn ich jetzt hier wohnen würde, ich sehr wahrscheinlich ab und zu sagen, weißt, ich wohne dort, wo der Biber auch noch wohnt. Also, also, Irgendwann habe ich so das Gefühl, es geht dem, dem, dem Wohnraum und der, der, der erschlagenden Größe mit den 5'000 Leuten, gibt eine ganz, ganz, spezifische Note, die mm-hmm. sehr speziell ist.
1: Ich finde es genial, dass das so eine in der Stadt ist. Ich ja, wirklich ein wildes Tier, das in der Stadt hauset und absolut klarkommt mit diesen Gegebenheiten, hier, mit diesen Tausenden von Leuten, die es täglich wahrscheinlich täglich sehen. Und dass das irgendwie... Ja, wir bringen das schon zu funktionieren, dass da der Biber und der Mensch miteinander ziehen können. Im
0: wieder Erfolg von der Natur Stadt und Stadt und die hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christian Tessini recht herzlich für seine Zeit. End das Jahr Anfangs nächst findet in der Schweizer Beber Volkszählung statt. Dann werden wir mehr wissen, ob das Hochwasser der Beber geschadet hat. Mehr Informationen dazu finden Sie auf meinem Blog. Und zum Schluss noch. Alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.